0: Всем привет! С вами Света и 10-й юбилейный выпуск подкаста «Вся правда об экологии». Это подкаст, в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Мне очень хотелось бы поблагодарить каждого, кто слушает подкаст и делится им с окружающими. Поэтому в честь юбилейного выпуска я решила провести небольшой конкурс для всех слушателей. Подробностями которого вы сможете ознакомиться в описании этого выпуска и на страничках подкаста в соцсетях. В десятом выпуске мы затронули две больших темы. Сначала мы поговорим о том, почему город Сан-Франциско считается одним из самых зеленых городов мира, как в городе организован процесс сортировки и переработки отходов и какие проблемы стоят перед городом на сегодняшний день. Дальше мы обсудим проблемы пищевых отходов. Вы узнаете, почему их образуется так много и какие существуют способы борьбы с огромным количеством выбрасываемой еды. Сегодня мы поговорим с Кристиной Ермолич, студенткой университета Беркли, сооснователем эко-школы и экоблогером. Кристина учится по специальности Conservation and Resource Studies и сейчас Кристина нам поподробнее расскажет нам о том, что это такое. Этот выпуск мы разделим на две смысловых части. Поговорим с Кристиной о городе Сан-Франциско, который считается одним из самых экологичных и устойчивых городов мира. Разберем, почему он таковым считается, и обсудим существующие проблемы города. А во второй части Кристина расскажет нам о мировой проблеме пищевых отходов, сколько мы выбрасываем еды и чем это чревато. Кристина, привет! Привет! Как дела? Хорошо, как твои? Да, отлично. У нас такая большая разница во времени, но мы смогли все-таки встретиться сегодня. Это очень радует.
1: Да-да, у да, нас 10 часов разница.
0: Mm-hmm. Ну давай тогда начнем немного с предыстории. Расскажи, как ты вообще оказалась в Беркли и почему именно устойчивое развитие. Потому что, насколько я знаю, Беркли является одним из лучших вообще университетов мира в устойчивом развитии. Так вот, ты выбирала конкретно по дисциплине или случайно так получилось?
1: Ну, для начала я представлюсь еще разок. Меня зовут Кристина, я переехала в Сан-Франциско пять лет назад, и, в принципе, именно здесь, в Штатах, в этом обществе потребительства, я поняла, что в мире существует острая потребность жить экологично и менять систему на более экологичную. У меня, к сожалению, нет какой-то драматической истории, все как-то очень постепенно получилось, когда переехала сюда, я начала замечать, что здесь действительно развито очень общество потребления, и это не стереотип, здесь бесконечные распродажи, рекламы, «Черные пятницы», и для меня это как-то стало заметно выделяться. Но в то же время, что касается Сан-Франциско, то я начала замечать, что здесь, в этом городе, существует огромное количество зеленых инициатив, та сортировка отходов, о которой мы будем, наверное, подробнее говорить дальше — здесь очень-очень развито. И как-то с изучением всех этих экологических проблем мне стала интересна эта тема, и вот, да, сегодня я учусь в UC Berkeley, и моя специальность называется Conservation Resource Studies, как ты уже отметила, но, наверное, из самой специальности не очень понятно, о чем она, из названия, точнее, потому что Conservation — это природопользование, а resource это что-то о ресурсах, но на самом деле это очень-очень гибкая специальность, и нам в этой специальности дается возможность выбирать любые классы, которые мы хотим, хотим изучать, и uh, самим составлять, uh, так сказать, нашу специальность и нашу area of interest.
0: А у вас... Вообще, вот sustainable да, устойчивое развитие, получается, делится на какие-то направления, потому что, например, у меня в университете устойчивое развитие вообще делилось еще на биоразнообразие, сохранение биоразнообразия, на климат отдельно, на энергопотребление отдельно. Вот у вас есть такое?
1: у нас есть огромное количество различных классов, которые изучают конкретное вот то о чем mm-hmm. ты упомянула, но в плане специальности есть специальность environmental science, это более наука э, специальность, которая изучает mm-hmm. да, аспекты с окружающей средой, есть специальность environment and society, которая фокусируется на социальных проблемах, какие же еще есть, ну вот моя специальность conservation resource studies и э, Да, вот эта специальность очень гибкая Как будто Belgium-owned major у нас получается Мы выбираем то, что хотим изучать мы конкретно Вот, и я на данный момент выбираю Waste management, это отходы Climate change мне тоже интересует Изменение климата и системе и устойчивое развития как концепция
0: в целом. Хорошо. А получается, университет ты выбирала просто по местоположению или конкретно вот из-за устойчивого развития ты знала, что это супер суперкрутой университет в устойчивом развитии, и поэтому туда пошла?
1: А, наверное, и то, и другое, потому что я подавалась, на самом деле, в несколько университетов, системы UC, университет в Калифорнии, но Беркли для меня был самый такой подходящий и желанный вариант, потому что, да, здесь очень крутая сильная программа по environmental mm-hmm. uh, studies и, ну да, я живу в Сан-Франциско, это в Берии, и мне совсем недалеко, мне не пришлось переезжать, поэтому mm-hmm. это был для меня такой самый опт- оптимальный вариант.
0: У тебя получается сейчас три предмета, да, ты говоришь? Четыре uh, в, в этом семестре. Четыре. Mm-hmm. Тогда расскажи про то какие предметы ты изучаешь? Как-то.
1: Просто специальность моя Conservation Resource uh-huh. что я имела в виду, она очень гибкая. В первом семестре мы как раз-таки выбираем то, на чем мы хотим сфокусироваться. То есть, например, кто-то там выбирает изучать одну тему, да? кому-то там неинтересны отходы. Да? Mm. Вот мне, например, интересны отходы, и я фокусирую свое внимание на них. Uh-huh. И зависимо от area of interest, да, моих интересов, я выбираю классы, которые мне подходят. Здесь такая система, что... Предметы мы выбираем сами, то есть нам не дается расписание на несколько там, лет, семестров, как это делается, например, у нас там, в Беларуси, в России. Да? Предметы я выбираю сама, и мы выбираем классы, которые нам нужны для конкретной специальности, которые нам интересны. Да? Mm-hmm. Это дает своего рода самостоятельность, ответственность за свое обучение, потому что самим нужно выбирать действительно то, что нам нравится, то, что интересно. В то же время как-то дает возможность подстроить свое учебное расписание под другие нужды. Например, многие работают, у кого-то есть семейные обязательства, поэтому такая здесь гибкая система. В этом семестре я беру четыре класса. Первый ⁇ это введение в мою специальность, где я вот выбираю как раз-таки темы, которые мне интересны. Второй класс ⁇ это Environmental Problem Solving. Это класс, в котором... У нас приглашаются в каждую лекцию новые спикеры, и эти спикеры говорят uh, про свои кейсы, как они решали те или иные экологические проблемы. Mm-hmm. Третий мой, наверное, самый интересный на данный семестр-класс, и в нем очень длинное название, попытаюсь не сломать язык, называется он ⁇ Sociology and Political Ecology of Agri-Food Systems
0: ⁇ Давай переведем теперь, для, не знаю, английский язык
1: если одним словом то класс про еду и про социальные системы и политические системы связанные с едой mm-hmm. и последний класс в этом семестре который я беру это экология и здесь можно сразу сделать такую небольшую отсылочку к твоему первому выпуску я слушаю все твои выпуски кстати говоря что «Экология». да экология это наверное в Рунете такой всеобъемлющий термин, который, который включает все и вся, но на самом mm-hmm. деле экология ⁇ это наука, и она не бывает плохой, ее нельзя спасти. Mm-hmm. Так что вот в этом семестре я беру как раз-таки экологию как науку, и до этого я ее уже брала, но этот класс более углубленный, и здесь мы соредачиваем свое внимание на uh, популяциях конкретно,
0: в экосистемах. Mm-hmm. Ну, давай, закончим, наверное, разговор про университет тем, что как тебе вообще ощущается, что это один из самых крутых университетов мира в устойчивом развитии? То есть, насколько там вот комьюнити, да, сообщество студентов дышит этим, не знаю, живет этим? Я видела фотографию у вас там, проходила акция Fridays for Future, mm-hmm. да, за климат очень активно. Mm-hmm. Насколько оно ощущается?
1: Да, комьюнити, на самом деле, очень развитое, очень крутое от каких-то организаций, клубов, которые очень развиты в Доркли, то есть у нас сколько, 40 тысяч студентов вообще на кампусе mm-hmm. и около 1200 различных организаций, и в том числе очень много зеленых клубов, зеленых организаций, которые топят за какую-то общую миссию. Да, вот буквально несколько недель назад у нас была большая акция студентов Fridays for Future когда, по-моему, около двух тысяч студентов вышло на эту акцию протест, Поэтому комьюнити, на самом деле, очень большое, и, да, люди горят этой темой, хотят изменить мир. Круто. <laughs> а еще совсем недавно UC Berk, вообще вся система University of California, да, университетские, ой, калифорнийские университеты, Um, анонсировали, что будут забирать инвестиции из фossil uh, fuel industry. То есть mm-hmm. um, вся система UC становится fossil free.
0: Mm-hmm. У нас за это боролись, кстати, когда я училась тоже в университете Квинсленда, там тоже ребята прям... Выступали против того, чтобы университет хоть как-то был связан с нефтегазовой отраслью, с углем, потому что в Австралии, в Австралии вообще живет на том, что она
1: экспортирует mm-hmm. уголь,
0: mm-hmm. очень много угля. И студенты, да, просто очень-очень много за это выступали, чтобы университет перестал экспортировать mm-hmm. как-то.
1: Mm-hmm. Я бы вот тоже хочу найти не... цифру конкретно, потому что я об этом писала у себя в Телеграм. А, Да. Да, всего портфолио UC Составляет около 150 миллионов долларов Ну, денег, которые на данный момент В этой отрасли Эксплуатирующие ископаемые топлива. Mm-hmm. Вот, поэтому это большое достижение Надеюсь,
0: в Австралии Когда-нибудь они перестанут Делать университеты Хорошо, ну ладно Раз мы начали как раз обсуждение США, Сан-Франциско Расскажи нам о Сан-Франциско Потому что он всемирно известно считается зеленым городом, устойчивым городом. И так в чем вообще это проявляется, в чем его особенности и действительно ли это так? То есть что вообще делается для того, чтобы этот город считался mm-hmm. таким зеленым?
1: Да, на самом деле Сан-Франциско считается одним из самых устойчивых городов мира. Это передовой город в плане зеленых технологий, зеленых законов, вообще зеленого стиля жизни от горожан. И Сан-Франциско, как правило, вот как город, всегда один, один из первых вводит какие-то запреты на те или иные неэкологичные продукты или practices в Калифорнии и в Штатах, в принципе, и тем самым для Штатов подает пример. Например, в Сан-Франциско стоит запрет на продажу пластиковых пакетов, на продажу пенопласта, в скором времени запрещаются пластиковые трубочки и так далее... То есть достаточно много таких зеленых законов. Например, SFO это интернациональный международный аэропорт Сан-Франциско, стал недавно первым аэропортом, который забанил продажу бутилированной воды в пластике. Теперь воду можно купить только в алюминии, ее продают. Это экологичнее, потому что алюминий можно перерабатывать. Вообще, в принципе, металлы можно перерабатывать неограниченное количество раз. То есть а, бесконечное думаю, что... количество раз. То есть да, она все еще продается, угу. она все еще продается а, все в одноразовом, пуст... да, 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 но <с пластик <с забанили. Вот, и да, это экологичнее, потому что алюминий и металл, в принципе, можно перерабатывать неограниченное количество раз. А в то время как пластик можно переработать только 2-3 раза, потому что с каждой переработкой вот его качество теряется, и, как правило, добавляется новый пластик, чтобы вот поддерживать это качество пластика. Но вообще, в принципе, аэропорт пропагандирует, если можно так сказать, то, чтобы люди приносили свою тару, свои бутылки и рефилили воду в фонтанчиках.
0: Mm-hmm. Ну или просто с фонтанчиком, да? Да, да, Ага, хорошо. А да, еще я видела у тебя пост, был как раз про Сан-Франциско, про то, что это город считается zero waste, да, ноль отходов. Ты в основном говорила про отходы, как отходы производства, отходы, не знаю, food waste, пищевые. А что касается остальных инициатив, например, по энергетике, по транспорту, делают ли какие-то инициативы по уменьшению использование транспорта, транспорта и, может, что-то еще? Водопотребление, например.
1: Да, на самом деле большое количество различных инициатив есть у города. У нас есть организация, которая называется SF Environment, и у нее есть различные проекты, например, один из моих любимых проектов это Healthy Nails, это здоровые ногти. <laughs> в этом проекте идет работа над тем, чтобы все салоны для ногтей в Сан-Франциско использовали только toxic-free nail polishes, то есть без uh, химикатов. Да, ну для тех, кто пользуется лаками для ногтей, five free это такой uh, такой лейбл, который лучше искать на на лаках э, лучше всего покупать лаки с отметкой 10 free, 10-free.
0: А, что значит эти five, ну, 5 Ну, 5-10 это что mm-hmm. значит?
1: Это распространенные соединения, которые токсичны,
0: mm-hmm. и, как
1: правило, они добавляются в лаки. Вот. И сейчас идет большой тренд на то, чтобы перестать использовать э, эти соединения 5 free. Э, это такое. Минимум самый, и в последнее время 10 free.
0: Угу. Я думаю, что мы что-нибудь прикрепим, потому что на слух плохо воспринимается. Да. Какой-нибудь статью Слушай. или что-нибудь такое.
1: Ну вот, если не хотите носить токсины на, на своих ногтях, то ищите отметки с 5 free. Это 5 наиболее часто применяемых токсинов в лаках, и 10-3 free это самая высокая отметка.
0: Вот. Мне просто, интересно... а, просто... Mm. мне просто mm-hmm. интересно, вообще, есть ли такие лаки у нас в России, если честно, потому что я вот не уверена, что у нас такое вообще есть,
1: есть. есть такие большие международные бренды, и мне кажется, что должны быть, mm. да.
0: А вот тоже интересно, они, получается, только в лаках смотрят, чтобы не было токсинов, а что касается того, что у них очень много одноразовых используется материалов, и, не знаю, тот же ацетон, и для снятия лака всякие растворы. Что-то с этим делается, не знаешь? Или они только пока что на лаках сфокусированы?
1: Нет, они сфокусированы на всем, то есть на, в принципе, всей mm. экологичности бизнеса. Mm-hmm. Ну Конечно, самая экологичная опция была бы отказаться от вообще лаков ну, да. для ногтей, но не все к этому готовы, и я иногда тоже люблю так разбавить настроение лаком для ногтей, поэтому... Если отказаться, возможности нет, то, по крайней мере, использовать нетоксичные альтернативы, да, которые не будут вредить э, нашему здоровью и mm-hmm. впоследствии оказываться в окружающей среде и при детей. Ну, Лаки — это одна такая из инициатив.
0: Mm-hmm. Да, если, может, что-то есть про транспорт, вот как раз как они борются с уменьшением автотранспорта из- mm-hmm. в городе.
1: Вот, кстати, один из недавно подписанных законов, буквально Сан-Франциско подписал закон о том, чтобы сделать Market Street, это одна из самых главных улиц в Сан-Франциско, сделать ее car-free, то есть без машин.
0: Mm-hmm.
1: Пока что не могу сказать, каким образом это может повлиять. Наверное, это уберет какое-то количество машин из трафика, и люди смогут предпочесть доехать на велосипеде, либо же пойти с пешком, либо же использовать публичный транспорт, да. Mm-hmm. Может быть такое, как side effect, mm-hmm. как бы, что э, это повлияет на еще большее количество машин, стоящих в пробках, и тем самым увеличит эмиссии. Ну, Такое, это я просто уже... Рассуждение.
0: Рассуждение, да. есть какие-то... но сейчас уже ограничения введены там по въезду в центр, может быть, или нет? Просто я вот здесь, честно, вообще не знаю про Сан-Франциско. Есть ли там какие-то инициативы именно по ограничению движения на автомобилях? Пока
1: что ограничений нет, кроме вот этой инициативы, которая была подписана. Это Market Street, большая улица. Но в то же время есть инициативы, которые работают над тем, чтобы увеличить место для байкеров, для велосипедистов mm-hmm. и сделать больше дорожек для велосипедистов, более
0: удобную инфраструктуру. То есть, в общем, насколько я понимаю, все-таки он считается устойчивым именно в плане использования отходов. Так? По
1: поводу переработки отходов, это, да, один из факторов, но и другие... Другие инициативы тоже тоже влияют на это. То есть те же инициативы с с салонами для ногтей, те же Ну, какие-то инфраструктуры для велосипедистов. То есть очень много инициатив. Конечно, хотелось бы о них обо всех поболтать здесь, но я думаю, что так как я свое внимание фокусирую на отходах, то мы будем об этом говорить.
0: Да, давай тогда, раз уж мы подошли к отходам, ты говорила про процентное соотношение в одном из своих постов. Mm-hmm. переработки отходов в общем мире и в Сан-Франциско, что там какой-то просто высочайший уровень переработки отходов.
1: Mm-hmm. Вот
0: расскажи нам поподробнее, пожалуйста, про это.
1: Ну да, по поводу переработки отходов в Сан-Франциско она очень развита. И у нас перерабатывается около 80% всех отходов. Это просто очень высокий показатель для города. Да? То есть 80% mm-hmm. отходов отправляется либо на переработку, как recycling, либо компост. Вот, и только 20% появляются mm-hmm. на полигоны. Это, еще раз повторюсь, очень высокий показатель для городов. Да, очень круто.
0: И как же это достигается? Расскажи нам. Это
1: достигается в первую очередь сортировкой отходов. То есть у нас есть три разные бака. Бак для recycling, для компоста и для landfill полигонных отходов. И вот э, буквально полгода назад Именно у меня в районе поменяли баки И э, нам дали большие баки для переработки отходов Для recycling Э, То есть этот бак увеличили А тот бак, который для landfill, для полигонных отходов Его сделали в два раза меньше Потому что идет, во-первых, спрос на то, чтобы перерабатывать больше И да, идет спрос на то, чтобы отправлять меньше на полигоны как на районном уровне, так и на городском. В принципе, Сан-Франциско стремится стать zero west городом. А пока что эта цель немножечко передвинута. Она изначально была поставлена к 2019 или 2020 году. Сейчас эта цель передвинула на 2030 год. Но в принципе много различных компаний по тому, чтобы люди правильно сортировали отходы в своей городе.
0: А, вот расскажи, кстати, про пищевые, куда свозятся пищевые отходы, если ты знаешь.
1: Пищевые отходы тоже собираются отдельно, это органика, которая впоследствии отправляется на компост, и Сан-Франциско отправляет все свои органические отходы в город, называется он Дакавилл, он находится под Сакраменто. Там есть большой, огромный завод, который занимается тем, чтобы компостировать эти отходы. То есть компост, он развит именно на городском уровне, и все те отходы, которые отправляются на этот завод, проходят через специальную систему компостирования, где регулируется влажность, где регулируется температура, другие факторы, которые очень важны для того, чтобы правильно компостировать. И потом из этой органики получается компост. Это удобрение, которое используется, кстати говоря, локально и никуда не продается. То есть в другие штаты используется локально, потому что у нас в Калифорнии очень развита винная индустрия. Вот весь этот компост используется здесь локально именно на винной индустрии. То же самое могу сказать про стеклянные отходы, потому что они не тоже не экспортируются, никуда остаются именно у нас здесь локально. Опять-таки же за винной индустрией, потому что стекло перерабатывается именно здесь, и потом используется для винных бутылок.
0: Да, и как раз мы подошли, кстати, к вопросу, который я очень хотела задать по поводу, в том числе, твоего поста, и я видела про это новости, это не только проблема Америки, по поводу кризиса вторичному использованию отходов или recycling crisis, mm-hmm. да? Mm-hmm. Так вот, сырье, которое образовывалось из отходов, отправляли в Китай. А потом Китай резко решил, что он не будет принимать больше эти отходы сырье. И теперь у многих стран с этим проблема, потому что некуда сбывать это сырье. Так вот, можешь рассказать немного подробнее, что вообще произошло и как борется с этим Сан-Франциско и Америка в целом?
1: Да, для тех, кто не знает, что сейчас происходит в этой индустрии, да, сейчас действительно происходит «recycling кризис или кризис вторичного использования отходов. Дело в том, что исторически так сложилось, что на протяжении 25 лет многие отходы, и в частности это бумага и пластик, они отправлялись в Китай. И здесь речь идет не только про США, да, США — одна из стран, Но, в принципе, здесь я учусь про весь мир и, в частности, про развитые страны. Штаты, Германия, Япония, Бельгия, Австралия, Англия, все вот эти страны и и другие, не перечисленные, но многие развивающиеся страны отправляли свои отходы за рубеж, в частности, в Китай. Например, в 2016 году две трети всего мирового пластика, было экспортировано в Китай. То есть Китай купил две трети всего мирового пластика. Это просто разрыв мозга. Но
0: это только еще
1: собранного пластика, да? Да, это только еще собранного. Да, и в то же время у нас есть статистика, что по миру около 9% пластика всего лишь действительно перерабатывается. То есть огромные цифры отправляются в Китай, но в то же время это не значит, что весь этот пластик перерабатывается. Вот. И в 2017 году, в конце 2017 года Китай решил перестать принимать все эти отходы и поставил очень высокую планку на Contamination Level. Сейчас объясню, что это такое. Um, contamination Level — это как бы уровень загрязнения в отходов, которые отправляются. То есть, грубо говоря, у нас, например, отправляется пластик номер пять, но в него может попасть не 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 только пластик там номер пять, а может попасть, не знаю, еда, кто-то не помыл контейнер да, и там ставил еду, может, какой-то, не знаю, носок кто-то выбросил, может быть, что-то еще. То есть это то, что не принадлежит к этим отходам, да. И на протяжении этого очень долгого времени э, этот contamination level, уровень загрязнения, был очень высокий. То есть Китай принимал всякие разные отходы, и они, в принципе, знали, что у них там будет... Да, у них там будет пластик, но у них там будет еще какие-то отходы, которые, э, скорее всего, отправятся на полигоны. И в 2017 году, в конце 2017 года Китай все-таки ужесточил меры по этом уровне загрязнения и поставил его просто недостижимым для стран развивающихся, да, то есть они не могут отсортировать отходы до такой степени, чтобы у них был просто чистый продукт. И вот они сначала установили, по-моему, один процент загрязнения, потом его они передвинули до полпроцента загрязнения, вот. И так как у нас не налажена система до такой степени, чтобы сортировать отходы вот так круто, да, и это зависит и от людей, которые сортируют отходы, то есть от горожан, и зависит от сортировочных линий, но все-таки, если даже у нас самые высокие какие-то технологии, мы не можем довести этот уровень до такой низкой планки, как там полпроцента загрязнения, и Китай не принимает такое сырье больше, то есть они отказались его принимать.
0: А сами они умеют так хорошо абсортировать, знаешь. Ну, если у, у самих, интересно, просто такой же высокий уровень, точнее, низкий уровень загрязнения или нет?
1: Я не знаю, у меня какой-то статистики под рукой, но, <laughs> э, в принципе, в 2016 году вышла такая документалка, нашумевшая, э, называется она Plastic China, вот, и mm-hmm. там буквально из пары кадров можно увидеть, что... Все не так хорошо. <laughs> то есть, грубо говоря, развивающиеся страны отправляли все свои отходы, все свои загрязнения за рубеж и, как бы, давали им там в этих отходах ковыряться, да? вместо того, чтобы инвестировать mm-hmm. свои силы в том, чтобы развивать инфраструктуру у себя дома. Собственно, потому что мы отправляли все наши отходы за рубеж все это время, да. У нас не развита инфраструктура для того, чтобы справиться с таким количеством отходов, которые мы производим. Например, я про штат говорю конкретно, но это касается вообще развивающихся стран, в принципе.
0: Ой, развито. Это еще до развитого.
1: Да ничего. Вот. И так как у нас инфраструктура не развита, то такой степени, чтобы бороться с этими отходами сами. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы не знаем, что делать с этими отходами просто-напросто. То есть какие-то города, например, как Сан-Франциско, складируют какие-то отходы и, можно сказать, ждут лучших времен. И просто складируют эти отходы, чтобы найти для них рынок позже. Какие-то города сжигают отходы на энергию, какие-то просто отправляют на захоронение. То есть пока что мы находимся в таком тупике, можно сказать, когда мы просто-напросто не знаем, что делать с этими огром, огромным количеством отходов, которые собираются. Потому что раньше мы это экспортировали mm-hmm. в Китай, и они любезно принимали. Но <laughs> теперь ситуация
0: изменилась. Mm-hmm. Ну, я правильно понимаю, что просто у себя это делать намного дороже? Ну, то есть Что-то делать с этим пластиком и бумагой? чем экспортировать в Китай. Но ты говоришь, что этого просто, во-первых, нет, да, это инфраструктуры для того, чтобы с ним что-то делать. Uh-huh. И если ничего не делать, то, не знаю, видимо, это намного дороже, что ли, чем даже было отправлять.
1: Да, это намного дороже для Штатов, например, потому что раньше, когда мы отправляли наши отходы в Китай, мы, наоборот, делали какие-то деньги. То есть мы отправляли отходы, и нам mm-hmm. еще платили за спрессованные отходы вместе. Uh,
0: сейчас. Да, да брикет. брикет вот.
1: Ну, в общем-то, если раньше нам платили за то, что мы продаем эти отходы для Китая, и Китай нам платит за отходы, то сейчас, блин, хочу найти эту статистику, потому что там вот прям конкретно по цифрам было сколько... По-моему, 100 долларов раньше платили за брикет... В Китае сейчас за 20 долларов сложно найти рынок. Ну да, ну, в общем-то, смысл понятен, да? Да, ну и, конечно, да, было удобнее как-то всегда отправлять свои отходы куда-то подальше, чтобы там другая страна с ними справлялась. Ну да,
0: как и производство одежды и всего остального техники. Ну что, давай тогда... Перейдем к более конкретной области устойчивого развития. Или, может, у тебя что-то еще есть добавить про Сан-Франциско? Какие-то твои э, любимые, может, идеи, инициативы города или что-нибудь еще? Расскажи напоследок про Сан-Франциско что-нибудь из последних новостей. Вот помимо, ты говоришь, того, что они хотят сделать пешеходную улицу, главную, может, что-то еще mm-hmm. у вас произошло интересного в области устойчивого развития?
1: Ну, могу нет, нет, нет. рассказать такую очень exciting новость, но она не про Сан-Франциско, а про Беркли. С января следующего года в Беркли выходит закон. И если ты берешь что-то в одноразовой таре, например, кофе или какой-то другой напиток, то ты должен будешь заплатить 25 центов за эту тару. Вот. Угу. И это такое, мне кажется, очень большое достижение, потому что это будет такой закон на уровне города, который ну, как-то должен заставить людей думать о том, о том, что контейнеры, контейнеры, да, какие-то, они на самом деле не бесплатные, они на самом деле стоят, и должен заставить людей как-то шевелиться и приносить свою дару вместо того, чтобы платить 20% да, ну, как-то 20% кажется, это на самом деле не не так уж и много, но если ты это посчитаешь на протяжении, да, сколько раз ты берешь в неделю, в месяц этот кофе, то Это добавляется какую-то такую сумму, и вот город долго как бы думал насчет того. Какую все-таки цифру выбрать, потому что не хотела что-то очень-очень такое низкое, например, там 10 центов все-таки как-то не будет иметь эффекта, потому что ну, 10 центов там, там как-то это не очень заметно, да? Mm-hmm. Вот. Не хотела что-то очень высокое, тоже там, например, целый доллар, доллар это было бы очень пугающе, да. Но 25 центов это такой mm-hmm. прям вот золотая середина, где не слишком мало, не слишком много. и люди будут дополнительно платить эти 20% процентов за одноразовую тару.
0: А это касается только кофе или остальных контейнеров тоже? Это будет
1: касаться контейнеров напитков, да.
0: А, угу, напитков. Угу. Угу. Понятно. Угу. Ладно, я думаю, все, можно заканчивать на сегодня пока что. Давай, да, перейдем тогда просто устойчивому развитию, к областям устойчивого развития, экологии. Так вот, я так понимаю, что что тебя в особенности интересует сейчас тема пищевых угу. отходов. Так? Да, да. Вот почему? Расскажи, почему именно эта тема и... или отходы в целом. Я думаю, что пищевые отходы это как раз то, о чем мы сегодня будем в том числе говорить. И это как-то угу.
1: более интересно. Ну, по поводу пищевых отходов, у меня есть тут такая статистика под рукой, очень шокирующая. Например, ежегодно пищевые отходы составляют около одной третий всех продуктов питания, производимых в мире для человека, который потребляется. Это около 1 миллиарда тонн. Ну, просто одна треть всех продуктов питания, представляется просто берется mm-hmm. и выбрасывается, либо теряется в цепочке. Это очень много. Когда мы говорим про еду, мы, как правило, думаем там, ну, это всего лишь еда, это, органичес... это органика, то есть мы это просто там выбросим, и оно все разложится достаточно быстро. Но мы не, как правило, мы не думаем о том, что еда — это ресурсы, которые были потрачены на то, чтобы ее произвести. То есть, например, кукурузина — это не просто кукурузина, это огромное количество воды, это энергия, это транспорт, перевозка и так далее. То есть это огромное, вот нужно смотреть на всю цепочку, да? производства какого-либо продукта. Как правило, мы не задумываемся о том, что это ресурсы, которые стоят огромное количество ресурсов, которые стоят за тем, чтобы произвести еду. Вот. Еще у меня есть такая статистика, которая как бы связана с изменением климата тоже. Если бы пищевые отходы были страной, то она была бы третьей в мире страной источником парниковых газов в мире. Mm-hmm. Да, то есть вот на первом месте Китай, на втором месте США, и на третьем месте, если бы пищевые отходы были страной, то это были бы пищевые отходы по парниковым газам, которые влияют на климат. Поэтому это такая достаточно э, острая тема э, в современном мире.
0: Как же тогда, почему так происходит, и почему, получается, одна треть еды в мире выбрасывается? Что Ну, вот на каких этапах она теряется? Можешь mm-hmm. подробнее рассказать про это?
1: Да, можно потому, что главная причина появления пищевых отходов ⁇ это потому, что мы просто не доедаем еду и там, выбрасываем ее, но на самом деле это только часть истории. А, начинается все с фермеров, и огромное количество еды теряется еще до того, как она попадает на прилавки магазинов. И дело в том, что цена на овощи и фрукты может варьироваться от сезона к сезону И, например, фермеры часто планируют продавать там, овощи или фрукты по одной цене Но к моменту сбора урожая у этой культуры, которую они выращивают, цена может поменяться да? И если фермерам выгоднее просто избавиться от еды, да, то они ее даже не будут там, доставлять на прилавки магазинов Они просто от нее избавятся
0: Я, кстати, могу добавить как раз про проблемы фермеров. Когда жила в Австралии, там была такая проблема, что импортировать откуда-то из Азии ананасы, по-моему, или какой-то другой фрукт, было намного дешевле, чем продавать местным фермерам этот же фрукт на этих же рынках локальных. То есть местные фермеры действительно у них была проблема с тем, что они не могли просто продавать свою продукцию, потому что им бы это было, просто было неоправданно, потому что кто-то ввозил из Азии этот, этот же фрукт по более низкой цене. И там действительно были чуть ли не тоже протесты по этому поводу, ну, потому что люди реально выращивают какую-то вот эту культуру, и просто кто-то возит ее по более низкой цене, и ты в итоге остаешься просто ничем, И они просто, да. да, выкидывали эти фрукты.
1: Да. Это огромная проблема, и вот сейчас класс, который я беру, который я упоминала про еду, мы как раз-таки об этом говорим.
0: Хорошо, а дальше помимо фермеров, да, после того, как мы прошли этап с фермерами, что происходит дальше?
1: Ну, еще с фермерами такая штука, которую стоит отметить, это стандарты на красоту овощей, да, если там овощ или фрукт не прошел кастинг, то его, как правило, оставляют на поле, Потому что мы, как потребители, мы требуем каких-то таких и визуальных, идеальных визуальных стандартов, mm-hmm. да, то есть мы знаем, как выглядит помидор или там капуста, если она чуть больше mm-hmm. или чуть меньше, то с ней, наверное, что-то не так нашему глазу это не совсем нравится. Поэтому вот такие овощи, несмотря на то, что с ними все в порядке, то есть они точно такие же. Вкусные, точно такие же полезные, они могут выбрасываться. Вот. Такие овощи могут там скармливать как корм скоту, и их тоже могут отправлять на благотворительность, но тоже, опять-таки же, только если это для, фермер... для фермера имеет какой-то экономический смысл. Mm-hmm. Вот. Да, следующая ступень это супермаркеты. Когда еда попадает в супермаркеты, то тоже большое количество выбрасывается. В Штатах, например, как правило, вот буквально ломится от ассортимента, mm-hmm. огромный ассортимент, наверное, тоже в России также, да, и магазины закупают изначально большее количество еды, чем они могут продать. И когда у продукта истекает срок годности, то, как правило, он просто выбрасывается. Кстати, по-моему, сейчас в Европе, я читала, приняли закон который как раз таки будет регулировать то, сколько выбрасывается еды от супермаркетов, и супермаркеты не смогут выбрасывать уже столько же еды, сколько mm-hmm. они там просто раньше.
0: То есть как будет лимит по количеству?
1: Либо лимит, либо будет запрет. Да? Mm-hmm. Ну, то есть супермаркеты должны будут эту еду либо отдать mm-hmm. благотворительность, либо найти какой-то новый дом, но не выбрасывать по Дальше, дома, это мы с вами, например, если мы там купили порцию еды в ресторане, приготовили ее дома, но не доели, в лучшем случае, что мы можем сделать, это компостировать, но в любом случае, как я уже упомянула, нужно думать о том, что это ресурсы, которые были затрачены на то, чтобы произвести ту или иную еду, то есть в любом случае, если мы не доели что-то, это waste, это нерациональное использование ресурсов, да, И да, я призываю думать о том, что все-таки продукт это не просто продукт, это земля, вода, энергия, топливо, удобрения, которые тратится ручной труд, время и так далее Вот. У меня еще есть такая статистика здесь под рукой, что ежегодно потери продуктов питания и отходов составляют примерно 680 миллиардов долларов в промышленно развитых странах И 310 миллиардов долларов в развивающихся странах Неплохо, Вау. Да, то есть пищевые отходы это не только нерациональное использование ресурсов, но и упущенная возможность для экономики угу. тоже.
0: Как и под санкциями давили помидоры или что там. В общем, да, это все печально. Да, печально. Кстати, да, ну и... а, угу. не, просто еще, может, у тебя есть статистика по странам, какие страны больше всего выбрасывают еды. Или наоборот, какие голодают от отсутствия еды? Ну, это, не знаю, если есть что-то там еще
1: По странам у меня конкретно нет статистики по каждой стране, но, как правило, развитые страны выбрасывают больше всего. Логично. А развивающиеся страны голодают, да. вообще, по поводу статистики, связанной с голодом, около одного миллиарда людей... Либо голодают, либо не знают, откуда у них будет следующих мил. Следующая тарелка еды. Огромная цифра. Один миллиард. Это просто... Ну, то есть, нас на планете почти восемь. Да, почему
0: уже почти Кстати, да. У нас все еще семь или уже почти (laughs) восемь? Хороший
1: вопрос. Семь с половиной точно. Да, цифра растет стремительно к восьми.
0: Да, ну, так, Да, Поэтому это большая такая
1: проблема. И еще хочется... Коснуться того, что, да, есть большая связь с климатом. То есть, когда мы мы отправляем органические отходы, там, те же недоеденные остатки еды и так далее, на полигоны, то на полигонах они спрессованы и нет доступа к кислороду. И из-за отсутствия кислорода отходы выделяют один из парниковых газов метан, который влияет на глобальное потепление в среднем от 30 раз больше, чем углекислый газ. То есть это тоже огромная проблема, потому что парниковый газ, он сильнее работает, чем (свят) углекислый газ. И появляется от отходов.
0: Да. Как и от коровок, (свят) которые по сути. Да, (свят) в том числе, да. Так вот, да. Я тут, кстати, недавно посмотрела фильм. Называется Just Eat It. Или на русском да есть нельзя выбрасывать. В общем, в этом (свят) фильме. Пара из Канады пытаются 6 месяцев прожить на только выброшенной еде. То есть они идут в супермаркеты вечером и ровятся в их отходах, и просто находят тонны выброшенной еды, и на этом всем питаются, собственно. Так вот, как ты думаешь, возможно ли такой, возможно ли такой эксперимент в других странах? Ну, то есть Канада — это очень разная страна. Я думаю, что в Америке тоже очень много выбрасывается отходов пищевых в хорошем довольно-таки состоянии, которыми можно питаться. Потому что, ты думаешь, в России России такое возможно? Или в Беларуси, в Украине такой эксперимент?
1: Ну, вообще, такое движение называется dumpster diving, или на русском извлекать эту еду, выброшенную еду из мусорных контейнеров. И да, это довольно-таки кстати, я бы не сказала, что это супер популярное движение, но оно существует, да, вот в Штатах, в Канаде, в Европе. По поводу России я не могу сказать, к сожалению. Ну Это большой вопрос к тебе. Как ты думаешь, готовы ли у нас общество к тому, чтобы попробовать такое движение и спасать еду из мусорных баков. Ну, кстати... Или все-таки же у нас есть такое, наверное, какое-то пренебрежение к еде, которое там выброшено, несмотря на то, что она была, там, например, упакована mm. и не имела никакого контакта с другими
0: отходами. Вообще, я думаю, что это очень хороший вопрос и вообще большая социальная проблема, потому что я видела несколько статей или видео про то, как э, какой-то пятерочки или, не знаю, какого-то супермаркета, какое-то определенное время днем выходили с тележками просроченной еды, и вывозили их на мусорку, и туда просто толпами сбегались бабушки, и сразу разбирали это все. То есть, мне кажется, это совместная и социальная проблема, то есть пожилые люди, у которых просто нет денег на нормальную еду, и в том числе проблемы отходов, которые выбрасываются, и у нас ну, есть люди, которым реально это нужно. Да, и то, что просто выбрасывается куча отходов пищевых. В общем, надо будет над этим да, подумать. Я думаю,
1: <связывая> м- м-. я думаю, экологические проблемы, они, в принципе, никогда не бывают только mm-hmm. экологическими проблемами, это и экономические, и социальные, да. Поэтому вот это направление со стороны Беларии устойчивого развития, оно как раз-таки набирает обороты, и мы начинаем осознавать, что нам нельзя смотреть только на экономическую составляющую, mm-hmm. только там на окружающую среду, да. То есть нам нужно смотреть на проблемы, в принципе, в комплексе. Mm-hmm.
0: Как, да. Кстати, я упомянула уже фильм, и еще хотела рассказать про проект. Ты тоже говорил, что есть такое в Америке про некрасивые овощи, фрукты. Вот как раз мы говорим о том, что фермеры изначальных даже иногда не довозят до супермаркетов, а иногда mm-hmm. в самом супермаркете лежат какие-то некрасивые овощи, их просто никто не берет. Так вот, по-моему, во Франции я тоже добавлю ссылку Есть проект, который просто благодаря своей маркетинговой компании сделал так, что люди реально становятся заинтересованными в том, чтобы купить некрасивые овощи, потому что там какой-нибудь плакатик, что вот я такой некрасивый, на самом деле я такой же съедобный, и люди становятся заинтересованными в том, чтобы купить такие овощи, и они избавились от какого-то нереального количества тоже пищевых отходов. Обязательно добавлю. Да,
1: это очень круто. Вот, mm-hmm. Ты говорил, mm-hmm. что даже есть название да, на самом деле, в Америке. Да, э, из Франции это все и началось, mm-hmm. вот именно из этой компании, про которую ты говоришь, но у нас есть тоже проект, э, точнее, компания, которая называется Imperfect Produce. Э, не, недавно переименовались в Imper- Imperfect Foods. И они изначально зародились здесь, в Bay Area, у нас, но сейчас у них уже есть несколько отделений по Штатам, и у них, в принципе, такая тоже похожая программа, где они работают с фермерами и спасаются сами некрасивые овощи, то есть их не выбрасывают, а они их собирают и перепродают по более низкой цене. И опять же такой экономический выигрыш для потребителя, потому что я могу купить те же овощи, да, пускай они там не такие mm-hmm. <сих>, красивые, не прошли кастинг, но они такие же вкусные, да, я могу купить по меньшей цене. Вот, я на самом деле ими тоже не пользовалась, но я потом перестала, потому что я сейчас не очень часто готовлю дома, и как-то я постоянно на ходу, либо в кафе, поэтому вот. <сих> но да, у нас есть такая тоже компания, mm-hmm. Вот. И мне нравится, что на их сайт можно зайти и там тебе прям такой тебе как будто мини калькулятор, который mm-hmm. тебе считает, сколько ты сохранил СО2 от того, чтобы попасть в атмосферу, сколько ты сохранил еды, и сколько ты там сохранил воды и других ресурсов, mm-hmm. и тому, что покупаешь вот такие овощи. Мне кажется, это очень круто.
0: Прикольно. А еще какие-то у вас, не знаю, какие-то примеры проектов интересных по сокращению пищевых отходов, может приведешь пример? Или там, не знаю, может, что-то вспомнишь сейчас?
1: Ну, у нас есть... э, У нас, в принципе, в городе есть проблема с бездомностью. И для бездомных есть такие программы, в которых люди волонтерят. И там кто-то может делать донейшн, да, то есть на благотворительность давать еду. Либо же они работают с ресторанами или с какими-то другими... Ну, или с магазинами продуктовыми которые могут тоже вот отдать на благотворительность еду. И э, есть программа, которая готовит эту еду для бездомных. Mm. Вот, например, одна из...
0: Я, кстати, вспомнила, еще у нас, м- наконец, тоже вводятся такие инициативы, организовываются. Сейчас у нас появился проект «Една спасет мир», но мы о нем, кстати, тоже говорили в предыдущем выпуске. Вообще, мне кажется, все больше и больше появляется проектов, которые нацелены как раз на то, чтобы остатки еды вот, в кафе, в ресторанах. Что-то с ними делать, а не просто выбрасывать, и это очень круто. Вот. Тоже, если найду какие-то другие примеры, обязательно добавлю. Да, вот. это
1: круто, потому что тема не mm-hmm.
0: Да, ну и мне как-то тут недавно написали в подкасте, в комментариях, в отзывах, что мало информации прикладной, <laughs> так что mm-hmm. давай, может, для наших слушателей сможешь дать советы по тому, что вообще можно делать, чтобы минимизировать эти пищевые отходы, количество пищевых отходов, которые производятся, хотя бы на уровне потребителя, mm-hmm. да? то есть если мы не фермеры, не да. супермаркеты, то хотя бы что мы можем сделать лично для того, чтобы уменьшить эти отходы.
1: Да, Конечно. Сейчас я открою, у меня есть такой чек-лист Даши. можно его прикрепить тоже. Mm-hmm. Я бы посоветовала начать всегда с анализа, такого самоанализа того, какие у вас есть проблемные зоны, да, то есть, грубо говоря, загляните в холодильник, посмотрите, что у вас там просрочено, что а, можно доесть, что уже там, нужно выбрасывать и так далее, да сделать ревизию в холодильнике и заметьте, что вы выбрасываете, отметьте это для себя. Может быть, тебе не нужно покупать там столько, не знаю, кетчупа в следующий раз или там еще чего-то. То То есть сделать для тебя такую отметку и как бы анализ своего холодильника, да. Потом, что еще можно делать, чтобы сократить э, ненужные покупки, это делать список продуктов перед походом в магазин, как бы это банально не звучало, но если вы Фоловите, грубо говоря, ваш список, да, не покупайте там какие-то спонтанные кучу покупок, то, скорее всего, вы будете только покупать то, что вам нужно, и тем самым сократите ваши отходы. Выбирайте уродливые или некрасивые овощи, выбирайте одинокие бананы. Mm-hmm. Тоже у одиноких бананов mm-hmm. <свят> своя печальная история, <свят> их выбрасывают чаще всего, поэтому, покупая одинокие бананы, вы можете их спасти от свалки еще я бы порекомендовала ввести Meatless Mondays или другой какой-то день без мяса, либо же вообще отказаться от мяса, потому что тоже с мясом у тебя были какие-то подкасты или что-нибудь такое нет про мясо. Но мы больше.
0: говорили как раз Даша про климат и про то, что э, mm-hmm. потребление мяса очень сильно влияет на изменение климата.
1: Да-да, вот, я бы порекомендовала делать либо мидный с мандой, либо же другой какой-то день, либо отказаться от мяса там несколько раз в неделю, потому что мясная индустрия тоже использует огромное количество ресурсов, и э, это количество ресурсов намного больше, чем производство тех же растительных альтернатив. Я только хотела сделать
0: помарочку, в смысле, комментарий, что мидный с мандой на всякий случай приводится как э, понедельник без мяса.
1: Да, да, да. Вот, а еще такая большая рекомендация, которую могу дать, это разобраться в том, как правильно хранить продукты, потому что если вы знаете, как правильно хранить продукты, то вы им продлите жизнь и тем самым тоже сохраните ресурсы и
0: уменьшите отходы. Mm-hmm. Кстати, я увидела недавно, буквально вчера, у своей знакомой, которая тоже ведет что-то вроде экоблога, она говорила о том, что если хранить в холодильнике овощи по цветам, они якобы меньше портятся. Вот мне интересно, сколько это миф или реальность? Ну, типа, что, по цветам? Да, что, например, если ты хранишь рядом зеленый перец, зеленые огурцы и красные помидоры, например, и красный перец и красное еще что-нибудь э, на разных полках, то они якобы меньше портятся. Не медленнее, знаю. но
1: интересное концепцию. Ну, по крайней мере, это будет очень эстетически приятный холодильник, да, в котором все так
0: рассоровано. Ну, вообще, то, что вот я точно знаю, что если банан рядом положить с какими-то другими продуктами, то они реально быстрее портятся. Это из того, что реально я знаю. А вот остальное надо, так смотреть, и насколько это доказано.
1: Ну, и еще, наверное, я бы рекомендовала разобраться в том, что принимается у вас именно на переработку в городе, и, возможно, у вас есть какой-то пункт приема компоста, либо же... Дача. Дача. Ну, или либо же вы стараетесь сократить использование упаковки ваших продуктов и отправить эту упаковку тоже на переработку.
0: Да, кстати, в Москве как раз с 2020 года вводится реформа мусорная. Надеюсь, как-нибудь угу. тоже про это запишу подкаст. Но да, бы сейчас да, очень много, конечно, споров по этому поводу. Угу. Посмотрим, что получится, не получится. Я видела очень много статей, ничего не учитывала в них как раз по поводу того, что мусорная реформа у нас в России вообще провалена. То есть, возможно, в Москве это будет еще не так плохо, а в общем в России. Каждый регион должен сам как-то справляться с этим в плане переработки, но толком ничего не делается. В общем, как-то все это очень запутано, и деньги из проекта экология тоже почему-то сейчас урезают.
1: Ну, слушай, у нас тоже на самом деле нет такой системы, где, например, в Сан-Франциско такая же как в другом каком-то городе, то есть, например, даже Сан-Франциско и рядом лежащий Беркли и рядом лежащий Окленд mm-hmm. и другие города, все эти города имеют свою систему mm-hmm. по переработке, по сортировке и так далее, поэтому у нас тоже есть такая немножечко, как сказать, проблемка с этим, потому что очень много людей приезжают в Сан-Франциско mm-hmm. именно работать, потому mm-hmm. что здесь выше оплата труда, и, ну, тоже ты сталкиваешься с таким, что я там дома живу у себя в одном городе, и я перерабатываю вот так, mm-hmm. да, там сортирую вот так. А приезжаю в Сан-Франциско, здесь другая система сортировки, mm-hmm. и такой просто, ну, как бы, неколько такой налаженной коммуникации, чтобы это было удобно для всех.
0: Понятно. А сильно, получается, вот. отличается между городами вот эти системы сбора?
1: они не сильно отличаются, но какие-то, например, вот в Сан-Франциско год назад стали принимать кофейные стаканы mm-hmm. то есть их можно отправить на переработку и они там отправляются дальше разделяют там внутренний слой пластика бутылит, mm-hmm. все остальное но в других городах такой, такого нет, то есть кофейные стаканы еще не принимают Это только в Сан-Франциско, да, и кто-то приезжает когда-то из другого города, такой, о, у нас не принимают, здесь тоже не принимают, короче, там ну, no, такое, no, no. просто путаница, да вот, поэтому, да, в Сан-Франциско, если добавить, тоже есть ряд проблем mm-hmm. с туристом и с тем, что люди приезжают работать в Сан-Франциско mm-hmm. из других городов. Mm-hmm.
0: Кстати, да, вот в австралийских штатах тоже разная система. Тоже в одном штате, по-моему, принимают пластиковый пакет, в другом нет. И кофейные стаканы тоже в одном принимают, в другом нет. Mm-hmm. И тоже mm-hmm. нигде толком нету информации. Но там, кстати, еще более-менее, там На баках хотя бы рисуют, что туда можно кидать. Некоторых вообще непонятно. Они стоят там, желтый, красный. Ты такой, что?
1: Да, что куда? Да, да.
0: Спасибо тебе, Кристина, большое.
1: Спасибо тебе огромное, что согласилась на это.
0: Самое, если честно, было послушать интересно очень про Сан-Франциско, потому что столько о нем слышала. И, наконец-то, человек оттуда смог нам все рассказать, что на деле, как все обстоит. Поэтому, да, надеюсь, слушателям тоже очень понравится.
1: Да, спасибо.
0: В этом выпуске мы с Кристиной поговорили о городе Сан-Франциско и университете Беркли, об экологических инициативах в этом городе, а также о пищевых отходах, как одной из самых серьезных экологических проблем на сегодняшний день. Не забывайте оставлять свои отзывы о подкасте, подписываться на нас на всех удобных для вас платформах и в соцсетях, где вы также можете задавать вопросы нашим гостям, на которые мы с удовольствием ответим в следующих выпусках. Оставайтесь с нами и всем отличного дня!